Lága embertársak, mi, akik annyira intelligensnek hisszük magunkat, oda vagyunk kerülve, hogy nem egyértelmű számunkra az, hogy ahhoz, hogy a víz oltassa a szomjunkat, meg kell az ígyuk. Tehát oda vagyunk kerülve, hogy ezt meg kell beszéljük. Még mielőtt innánk a vízből, kell erről beszéljünk, ezt el kell magyarázzuk egymásnak, hogy a víz önmagában képtelen arra, hogy oltsa a szomjunkat. Csak akkor oltja a víz az ember szomját, hogyha megissza az ember, magához veszi azt. Oda vagyunk kerülve, kedves agatók, hogy az élő vizek forrása mellett szomjan halunk. Annyira be vagyunk vakítva, hogy már elfelejtettük, hogy a forrás vize csak akkor képes oltani a szomjunkat, hogyha megisszuk azt. Azt mondja Jézus, hogy menjünk oda az élő vizek forrásához, és ígyunk az élet vizéből, vegyünk az élet vizéből ingyen, mert ő ingyen adja. Ezt mondja nekünk. És mi Ahelyett, hogy élnénk-e a lehetőséggel, elmegyünk a boltba kóláért, Coca-Colaért. És nem isszuk a forrásvizet. Megisszuk inkább a cukros kólát. És isszuk azt bőséggel, és továbbra is azt érezzük, hogy nem oltotta a szomjunkat, továbbra is szomjasok vagyunk. És nem értjük, hogy miért, megittunk már másfél liter kólát. Vagy akár, mit tudom én, négy üveg sört. És érezzük, hogy továbbra is szomjasak vagyunk. Miért? Azért, mert a tiszta víz alkalmas arra, hogy oltsa a szomjunkat. Mi meg vagyunk hívva az élővizek forrásához, és még van lehetőségünk arra, hogy oda menjünk és vegyünk az életvizéből ingyen. De mi még mindig Előfizetünk a kábel tévére, az internetre, és különböző hírportálokra, hogy kapjunk a cukros vízből, kapjunk a színezett vízből, az eltorzított igazságból. És egyszerűen nem értjük, hogy miért nem oltja a szomjunkot a víz. És akik elmennek az élő vizek forrásához, megismerik Jézus beszédét, még, még ők is eltávolodnak, nem mindenki, de sokan eltávolodnak. Mert azt a vizet, amit magukhoz vettek, elfelejtik megosztani. Talán szándékosan, véletlenül Isten tudja, az élővizek forrásánál már pedig ki van írva, hogy ez a víz akkor oltja a szomjunkat, hogyha adunk egymásnak belőle, adunk a szomjazóknak, akkor tudunk mi is jóízűen inni az élővízből. Különben nem. Különben nem. Különben nem esik jól. Azt mondják, hogy Egyedül még sírni is rosszabb, mint ketten vagy hárman, akár többen. 
egyedül még sírni is szaporátlan, úgy, úgy fogalmazzák ezt nálunk felé. Azt gondoljuk, kedves hallgatók, egy óriási hazugság, hatalmas megtévesztés. Ezért nyilván ugye nagy részt a, a keresztény felekezetek és a szervezetek hibásak, felelősek, mert elhitették, hogy csak az adhat az élő vizek forrásából, az élő vízből, amit kapott Istentől, akinek van erről diplomája. Ez hazugság. Hatalmas istentelenség, fertelmesség Isten szemében. Mert Isten nem azt mondta, hogy a papok beszélnek csak Isten országáról, hanem azt mondta, hogy aki hallotta, aki éjszaka hallotta a kielentést, amit sötétségben hallott fényes nappal, a háztetőkről hirdesse, kiáltsa azt. És hogyha ezt tesszük, akkor kapunk még az élővizek forrásából, és egyre többet kapunk abból. Viszont akkora a vallásos megtévesztés, hogy ha valaki beszél Jézustól, az ő tanításáról, vagy a proféták szavairól, megkérdik az emberek, hogy miért beszélsz te, te nem vagy pap, miért beszélsz erről? Ennyire sikeres volt a kereszténységnek nevezett sátánizmus. Mert ez maga a sátánizmus. Amikor az embereket, akik ittak az élő vizek forrásából, valami ráveszi arra, hogy ne beszéljenek, hogy ne osszák meg az élő vizet. Egészen bátran kimondhatjuk, ez maga az antikrisztus, ez maga a sátánizmus. Mert a Krisztus azt akarta, hogy aki vett az élő vizek forrásából, az adjon is, lejje örömét abban, hogy az élő vizet megosztja embertársaival. Örüljön annak, amikor adhat, az élő vízből, a szomjazóknak. Erre hívott Krisztus, és oda vagyunk kerülve, hogy Krisztus nevében számon kérnek téged és engem, hogy mit képzelsz magadról, hogy Jézustól beszélsz, az ő tanításáról beszélsz, a profiták szavairól beszélsz, hisz nem vagy teológus, iskolát nem végeztél. Mit képzelsz magadról? Ide vagyunk kerülve, kedves hallgatók. És igaz, igazzá vált az a jelentés, hogy a víz már nem oltja a szomjat. A víz nem oltja a szomjat. Mert aki nem osztja meg azt a vizet, amit ő kapott, nem ad belőle a szomjazónak, hogy így te is, nehogy szomjan haj, nehogy kiszáradj. Aki nem osztja meg, az automatikusan elfordul az élő vizek forrásától, és elmegy egyenesen a Coca-Cola gyárba, hogy vegyen cukros és színes vizet magának. Ami nem oltja a szomját, nagyon finom, jó íze van, de nem oltja a szomját, sőt, azt érzi az ember, hogy szárad ki tőle, hogy lehetséges, ittam belőle, és mégis szárdok ki, ittam folyadékot, de mégis úgy érzem, hogy a száradnék ki, ezt írzi az ember, ugye még az alkohol után is. Ha több alkoholt fogyasztasz, mint amennyi egészséges lenne, 
Ézzel az, hogy szárít ki, száradsz ki. Miért? Azért, mert nem úgy használtad az alkoholt, a bort, ugye, a szeszesítalt, ahogy azt az Úristen megengedte volna neked, és javasolta volna egy pohárral, két pohárral, ami egészséges, ugye. Amit az ember örömmel elfogyaszt, és érzi azt, hogy ez jót tett az ő egészségének. Így jártunk a vízzel is, kedves agatók, a az életvizével, amelyről azt mondja Jézus, hogy gyertek ide az élő vizek forrásához, gyertek hozzám, adok én nektek az életvizéből ingyen, nem kell vásárolni sem vallásoktól, sem a kereszténységből, sem a guruktól, senkitől nem kell vásárolni, mert ingyen adom én nektek. Kifizettem az árát a friss víznek, Az életvizének ki van fizetve az ára, ti fogadjátok és ígyatok belőle ingyen. Nem kell semmilyen tanfolyam, semmilyen kurzus, semmilyen misztika. Gyertek, beszélgessünk, és én töltöm a vizet. És aki ezt a vizet hálával fogadta, kedves hallgatók, aki ezt a vizet hálával fogadja, a hálának a bizonyítéka nem az, hogy jaj, köszönöm szépen, hanem a hála legfőbb bizonyítéka, hogy ihattál az életvizéből az, hogy kívánod megosztani, főképp ilyen ínséges időkben, a pusztában, a sivatag kellős közepén, ahol az emberek száradnak ki a sok hazugságtól. Kéne érezd a vágyat arra, hogy adjál belőle, adjál a szomjazónak, hogy még mielőtt kilehelni a lelkét, még mielőtt kiszáradna belőle a lélek, szó szerint. Adjál belőle. És Jézus nem hiába hívta el a legegyszerűbb embereket. Pétert, Andrást, halászok voltak, egyszerű emberek. Máté sem volt egy olyan túl komplikált ember. Vámos volt, ugye, vámszerű volt, de nem hiszem, egy olyan túl komplikált ember lett volna. A legegyszerűbb embereket hívta el, és adott nekik először az élet vizéből, és elküldte őket, hogy adjanak ők is abból, és hívják oda az embereket az élővizek forrásához, hogy mindenki személyesen a forrásból igyon. Ezt a legegyszerűbb emberekre bízta, halászokra, hogy senki nem mondhassa, hogy nincsen teológiád, mit beszélsz, hogy senki ne kéressen számon. Péternek sem volt teológiája, írásudatlan volt. Dudumának sem volt teológiája, tudtommal. Amikor Amerikában beszélt, angolul sem tudott, mégis Isten neki adta a szót. Beszélj, beszélj románul. Én majd fordítom angolra. Ugye az unokáját felhasználta arra, hogy fordítsa angolra a beszédét. Mi a tanítás abból, kedves hallgatók, hogy, hogy az apostolok úgymond lelki szegények voltak, Az agyuk nem volt telerakva teológiával, törvényekkel, össze-vissza mindennel. A tanítás ebből az, hogy úgy, ahogy Pétert elhívta, és megbízta azzal, hogy vigye oda az embereket az élővizek forrásához, úgy téged is megbízott. Ha itt áll belőle és jól esett, hogyha az megvigasztalt, hogyha meggyógyultál azáltal, akkor te is megkaptad az elhívás, hogy te is adjál, mert mások is épp olyan szomjasok, mint te, amilyen voltál, amikor találkoztunk.
annyira hihetetlen, hogy, hogy ennyire el vagyunk szakadva a hűség fogalmától. Fogalmunk sincs arról, hogy mi az, hogy hűség. Miért, kedves agatók? Azért, mert meg voltunk próbálva az életben, és elboktunk. A, a munkadónkkal szemben nem ismertük a hűséget. A feleségünkkel szemben hűtlenek voltunk. A férjeinkkel szemben hűtlenek voltunk. Sőt, sportot és divatot csináltunk a hűtlenségből, a szabadosságból. Nem tudjuk, hogy mi az, hogy hűség. És ezért ugye hiába, hogy halljuk az igazságot, hiába, hogy kapunk az élet vizéből, de mivel nem kértünk hűséget, nem láttuk be azt, hogy paráznák vagyunk, kurvák ugye szajhák, nem láttuk be, nem vallottuk meg őszintén, hogy uram, én, én egy parázna vagyok. Nekem a hűség fogalma ismeretlen. Nem tudom, hogy mi az, hogy hűség. Ha adsz nekem hűséget, akkor hűséges leszek. Különben nem lehetek hűséges, mert én nem azt tanultam meg. Megtanultam kurválkodni mindenkivel. Paráználkodni. A munkadómhoz nem voltam hű, a férjemhez nem voltam hű, a feleségemhez nem voltam hű, a gyermekeimhez, a szüleimhez nem voltam hű, a hazámhoz pedig már nem lehettem hű. Mert egy szajha, egy parázna ember nem lehet hű a hazájához, hogyha a családjához nem hű, a barátaihoz nem hű, ugye? A feleségéhez nem hű. Hogyan legyen hű a hazájához? Sehogy. Nincs ahogy. Ez mese habbal. Nem lehet hűséges. És nem azt mondom, hogy akkor erőlködj, hogy hűséges lehess, mert a kurva nem tudja magát szenté tenni, szent szűzé tenni, szepőtelenné tenni. Érthető? A kurvának, a szajhának csak annyi a dolga Istennel szemben, hogy atyám, az igazság az, hogy leuralt engemet a hűtlenség. Az én vallásom a hűtlenség és a paráznaság. Én ebből nem tudok megszabadulni, könyörül rajtam. Mert te hatalmas vagy is, mindenható. És megteszi, megadja ajándékba Isten. Annak, aki kéri. Annak, aki kéri. És akkor már is ugye nem csak az életvize jött be az életedbe, mert az nagyon sok helyre befolyt az életvize, kedves hallgatók. Sok emberrel beszélgettem, akikhez befolyt az életvize. És ittak bőségesen, pont a kiszáradás küszöbén, még mielőtt kiszáradtak volna, ihattak az életvizéből. De nem engedték, hogy Isten megmutassa nekik a szívük állapotát. Hogy ők nem ismerik a hűséget. Hogy nekik a hűség fogalma idegen. És Istenhez sem voltak hűségesek, aki azt kérte, hogy adok én neked szívesen, amennyit akarsz, annyit ihatsz az élet vizéből, csak annyit kérek, hogy oszd meg, mert mások is szomjasok. Mások is a kiszállás peremi küszöbén vannak. Adjál te is belőle. Nem. Köszönöm szépen, én jól laktam, én már nem vagyok szomjas. A viszont látásra. Nagyon sokan ezt csinálták, kedves agatók. Nagyon sokan ezt csinálták. És nem értik, hogy miért nem hallják Istent. Nem értik, hogy miért nincsenek megértéseik. Nincsen békesség, pedig hát elvileg Istenhez fordultak, Krisztushoz fordultak. Igen, de a hűséget... Azt nem kérték Istentől. Nem kérték az ajándékot, hogy elvegye tőlük a hűtlenséget, a paráznaság lelkületét, szellemiségét. És ezért nem tudtak hűek lenni. 
az élővizek forrásának a teremtőjéhez sem. Nem adják tovább az élővizet, és ők is kezdenek kiszáradni, és már mennek vissza a boltba, a közértbe, a bevásárló központokba, színes, cukros vízért. Az ezotériába, a vallásba szépen sonfordálnak be a gyülekezetekbe, a baptistákhoz, a kommunistákhoz, a hinduistákhoz, mindenhova. Cukros vízért, festett színes cukros vízért. Nem kellett a hűség, és szépen visszamentek a törvénybe, a törvény alá. Pedig Isten azt kínálta számukra, hogy a törvény alattatok lesz, alattatok, mint kőszikla, és meg fog titeket tartani. Ezt kínálta fel számunkra a mindenható Isten. Hogy a törvény a lábunk alatt legyen, és ne a nyakunkba a törvénynek a hatalmas sziklája, malomköve. A lábunkat, hogy lentről megtartson minket. Tovább fűzném ezt a gondolatot, kedves hallgatók. Filelem. A filelmet senki nem szereti. Látom, hogy a Facebookon, meg ott a világon is mindenhol mindenki ki van készülve. Jaj, neki nem kell a félelem. A tele van már a hócipője a félelemmel, ő nem akar félni. Persze, barátom, én egy ebbe, egyetlen emberrel sem, talál, sem találkoztam, aki akart volna félni. Egyel sem találkoztam. Ez égatt a világon. De mégis féltek. Miért féltek? Hogyha senki sem akar félni, akkor hogy van az, hogy mégis szinte mindenki fél valamitől? Hogy lehetséges ez? Úgy, kedves agatók, hogy azt, ami a félelmet belőlünk kivehetné, azt nem ismerjük és nem vagyunk kíváncsiak arra, mi csupán félni nem akarunk. De az igazságot a félelemről, hogy mitől van félelem, azt sem akarjuk. Nem érdekel minket, csak vegyek ki már belőlünk a félelmet, fizetünk érte egy millió forintot. Valaki vigyel a fenébe a sztorat félelmet a szívünkből. Mi van a világban? Félelemkeltés, megfélelmítés, lelki zsarolás. Ez van a világban. És ennek mindenki az áldozata valamilyen mértékben. A félelemkeltésnek, a lelki zsarolásnak. Miért? Miért? Azért, mert nem kellett az életvize ingyen. Ezért. Azért vagy te zsarolva a rendszer által, a politikai rendszer által, a covidisten által, a Pfizer-isten nő által, az orv osok által azért vagy zsarolva, mert fel volt kínálva számodra is ingyen az életvize, és te mégis azt választottad, azt a szellemiséget, azt a, azt a médiumot, amely téged megfilemlít és megzsarol. Utáljuk azt, hogy a média, a politikusok, az orvosok zsarolnak minket. Megfélemlítenek, és lelkileg megzsarolnak, hogy oltatni kell, másképp meg fogsz halni. Utáljuk ezt. De ki mondta, hogy őket hallgassat? Miért hallgatod őket? Hogy kerültél te abba a szituációba, abba az állapotba, hogy őket hallgast? Úgy, hogy nem kellett az élet vize ingyen. Így. 
Így, így történhetett ez meg. Így történik meg ez ma mindenkivel. Mert kit lehet zsarolni, kedves hallgatók? Kit lehet megfélemlíteni? Azt, akinek a pohara nincsen csordultik az életvizével. Abba a pohárba belefér a zsarolás, a lelki terror. Az ilyen embernek a szemei rá vannak tapadva a hírekre, és issza a terort, issza a zsarolást, a lelki zsarolást, és issza magába a félelmet. Mert nem kellett neki az életvize ingyen. Nem azért mondom, hogy, hogy lenézzem az embertársaimat, megdolgáljam őket, hanem azért, hogy aki magára ismer, hogy hol vált ő hűt lenni, hogy forult az igazságtól, és hogyan lett ő megzsarolva, ismerjen magára, ismerjen magára, és szabaduljon meg, mert aki nem veszi rossz ezeket a szavakat, és magára ismer, az esélyt kap arra, hogy megszabaduljon. Mert belátja, hogy igen, ez én vagyok, ez a hülye rólam beszél, Nekem nem volt jó az életvizének a forrása. Azt mondta Isten, hogy adok én nektek bőségesen híreket. Adok én nektek híradót. Igazi híreket adok én nektek. Minden nap, bőségesen, minden napi kenyér formájába. De akkor gyertek hozzám, és adom én nektek ingyen. Ti meg osszátok tovább, törjétek meg, és szaporítsátok melkenyeret. Erről szól az evangélium. Aki az evangéliumot megértette, az részt vesz a kenyének a megszaporításában, kedves aggatók. Annak a bizonyítéka az, hogy az evangéliumot nem érted meg, Jézus tanítását, az ő szavait, az, hogy nem kívánsz részt venni a kenyér megszaporítására. Kenyér megszaporításában nem veszel részt. Azt gondolod, a kenyér megszaporítása az... Úgy történt, hogy Jézus ottan körbeállt az ötezer embert, és megetette őket. Nem úgy történt. A kenyér megszaporítása úgy történt, hogy ő megtörte a kenyeret, amit ő mondott az életkenyerét folyamatosan, megtörte, odaadta a tanítványainak, ők meg tovább adták, és mindenki kapott belőle, mivel hogy Jézus megtörte, Isten adta, megszaporította a kenyeret, hogy jusson mindenkinek, mert látta, hogy hogy a, a fia nem akarja azt mind megenni egyedül. Azt mondja, hogy ha kevés is van, én azt megtöröm és megosztom, hogy jusson belőle mindenkinek. És ez kedves volt Istennek, és megszaporította a kenyeret, és nem fogyott el a kenyér a kosárból. És most sincs elfogyva a kenyér, van az élet kenyeréből, teljesen ingyen. De nekünk más kenyér kell, más eledel kell. Mérgezett, kovázos kenyér amiben benne van a hazugság kovásza, a média kenyere, amiben van igazság, de benne van a mérek, a kovász is. Nekünk az a kenyér kell, nem az élet kenyere. Nem tudom, hogy meddig hagyja Isten, hogy erről beszéljek én, mert azért nekem is úgy kicsit úgy fárasztó kezd lenni a testemnek, és úgy meg vagyok szomorodva, hogy ilyen alapvető dolgokról kell beszélni még mindig, még mindig nem beszéltünk Isten dicsőségéről, mert nincs akivel. Mert aki csak inni akar, de itatni nem, azzal nincs értelme beszélni. Aki csak enni akar az én szavaimból, 
erről a csatornáról, de nem kívánja, hogy más éhezők is jól lakjanak, akkor nincs értelme, miről beszéljünk tovább. Azt mondta Jézus, hogy ha földjekről szóltam nektek, ha az alapokat elmondtam, a titeket nem érdekel, és ti azt nem akarjátok megfogadni, megtartani, akkor, akkor mi lesz, hogyha a mennyekről beszélek nektek? Akkor azt senki nem fogja megérteni. Ez égatt a világon. Hogyha azt nem akarjátok megérteni, hogy hogyan működik a Földön az élet, az elbukott világban, hogy Isten még itt is a kenyeret megszaporítja azok számára, akik örömmel megtörik és megosztják az éhezőkkel, már pedig most mindenki éhezik, mert a katasztrófa közeleg a világra, és mindenki éhezik, és az emberek mennek a, a média a médiához, az alternatív médiához, hírekért, és eszik a mérgezett kenyeret. A világ ki van éhezve, de nincs, aki etesse, nincs, aki kiadja a szolgáknak a kenyeret és a fizetséget. Azt mondta Jézus, hogy boldog az az ember, az a szolga, akit az ő óra ilyen munkában talál, hogy folyamatosan megtörje a kenyeret, és kiadja a jussát a szolgának, a jussukat a szolgáknak. Hány ilyen szolga lesz, hogy amikor Jézus visszajön, úgymond, amikor lesz az elszámolás ideje, amikor be kell hunni a szemedet, és többet nem fog kinyitani, hány olyan szolga lesz, akit ilyen munkában fog találni? Az atya. Van még egy másik példázat is, ami szintén rámutat arra, hogy mi a probléma a mai világban. És pedig az, hogy, hogy egy szuhanó repülőgépen vannak ejtőernyők. Hogyha a repülőgép zuhan, akkor a pilóta szólni fog, hogy ott a, a szék alatt a, az ejtőernyő ved magadra, és ugorjál ki a repülőgépből, mielőtt meghalnál. És igen, az ejtőernyő megvédi az emberek életét, megvédheti, de csak akkor, hogyha az ember magára ölti, és kiugrik a szuhanó repülőgépből. Ez az ejtőernyő, ez nem más a mai világban, mint Krisztus. És tudnak az emberek az ejtőernyőről, de senki nem akarja felvenni. A kereszténység arra tanítja az embereket, hogy hinni kell az ejtőernyőben. De azt nem mondja el, hogy, hogy az ejtőernyő nem véd meg, hogyha nincsen az rád csatolva. Ha nem vetted magadra az ejtőernyőt, nincs ahogy megvédjen téged az ejtőernyő. Hogy hiszel az ejtőernyőben, az jó, de ahhoz, hogy, hogy kiugorj és ne halljál meg, ahhoz fel kéne azt venni. És a kereszténység, a mai kereszténység az embereket ebben a, ebben a skizofrén állapotban tartja. Azt mondják az emberek, hogy mi hiszünk az ejtőernyőben, hiszünk Jézusban. De nem vették magukra az ő szavát, az ő beszédét. Nem is tudják, mit mondott, csak azt tudják, csak azt ismerik, amit a pásztortól hallottak. A paptól hallottak, semmi többet. 
és elmondják mindenkinek, hogy halleluja, amen. Hiszünk Jézusban, hogy hihetnél benne, ha nem is ismered őt. Az ő szavát, ami feloldhatná a hazugságot, és a bűnt a lelkedben, a szívedben nem ismered. Nincs vele személyes kapcsolatot. Isten lelkével. Hogy hihetnél benne? Mi, miféle skizofrénia ez, hogy azt mondjuk, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk Istenben, de nem ismerjük az ő kijelentését, az ő kijelentéseit, de nem is vagyunk rá kíváncsiak, hanem azt mondjuk, hogy mi hiszünk Istenben. Erre van a mai elbukott sátáni, karizmatikus és mindenféle kereszténység, amire azt mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle, amíg nem késő, mert össze fog omlani, és hogyha bent maradtok, meg fogtok halni. Meg fogtok halni. Fussatok ki belőle, amíg nem késő, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűneik az égig hatottak és össze fog omlani minden, kőkövön nem marad. Egyetlen kő sem, amit az ember épített. A gyülekezetek, a szekták, a felekezetek, a szervezetek, az összes szét lesz rombolva. És azok az emberek, akiknek a szívükben a hazugság van, a gyülekezeti hazugság, a dogmák, a babonák, azok is elvesznek. Épp azért. Mert nem futottak ki amíg még lett volna lehetőség arra. Ahogy mondta Richard Wurbrandt, hogy kétfajta hívő van. Egyik, amelyik hisz Istenben, és a másik az, amelyik azt hiszi, hogy hisz Istenben. És az utóbbi állapotban tartja a kereszténység, a mai kereszténység legfőképp ugye, a, a híveket. Hogy azt hiszik, hogy hisznek Istenben, mert járnak templomba, járnak gyülekezetbe. És közben magas térdemeléssel szaladnak a veszedelem felé. Még csupán néhány gondolat arról, hogy miért nem tudnak növekedni az emberek a hitben, az ismeretben, a bölcsességben, a Krisztus ismeretében. Azért, kedves hallgatók, mert a legtöbben, akik hallottak, hallottak Istennek a kedves esztendeiről, az ő engesztelő áldozatáról, Jézusról, az ő szaváról. Ezek az emberek hallottak róla, és tetszett nekik, egyeseknek. De nem annyira, hogy azt mondják, hogy én mostantól az életemet az ő kezébe helyezem. Nincs szerződés. Nincs aláírva az új szövetség. Kéne nekünk minden juttatás az új szövetségből is, a régiből is, az óból is. Kéne minden haszon. De annélkül, hogy aláírjuk a szövetséget, annélkül, hogy mi is kívánjunk hűségesek lenni. Hogy az előbb mondtam, kérjünk hűséget, mert nekünk nincs. A legtöbben még ezt fel sem ismerték. Jaj, annak, aki hűségesnek hiszi magát, miközben hűtlen. Az olyant nem lehet megmenteni. 
És nagyon sok embert ismerek én is személyesen. Rengeteg ilyen ember van, akik azt hiszik magukról, hogy hűségesek. Olyan szavakat használnak, úgy formálják a mondatokat, ugye, meg úgy ö, ö, próbálnak jól viselkedni, meg jót cselekedni, mint a humanisták. Hogy elhitessék elsősorban magukkal, hogy ők hűségesek, mert ők csináltak valami szépet, valami jót. Mikulás csomagot ö, ö, készítettek a szegényeknek december 6-ára. Ugye? Nagyon sok ember így hiszi magát hűségesnek, és jaj annak az embernek, aki a saját feje szerint hűséges, és nem kérte Istent, hogy megvizsgálja őt, hogy megmutassa neki, hogy figyel meg, hogy mi van benned, ezt kell én valahogy kimunkáljam belőled. Ezt be kell helyetesítsen valami jóval, valami értékessel, valami erőssel. A tűzben megpróbált aranyat helyzek a helyébe. De aki nem kérte, aki nem kéri a szembesülést, aki nem kéri a szembesítést, aki nem kéri a valóságot, a saját szívének, a tartalmának a meglátását, az nem kapja meg, de meg sem tisztulhat emberek. A vallás becsapja az embereket. Akármilyen jól prédikál a pap, senkit nem tud beprédikálni Isten országába. Érthető? Mert mindenki dönt a saját sorsáról. Mindenki dönt a saját sorsáról. Az ember vagy aláírja az új szövetséget, vagy elfogadja, vagy kívánja azt elfogadni örömmel, vagy pedig sántikál kétfelé egyszerre élete végéig, és a végén egy hatalmas meglepetés. Ahogy Illés profita mondta, nagyon sokan sántikálnak kétfelé, észesen veszik, saját magukat csalják törbe, tévesztik meg. Ezért mondta Jézus, hogy az ilyen embernek jobb volna, hogyha visszamenne a világba mindenestől. Menj nyugodtan vissza, egyél, igyál, lopjál, élvezkedjél, paráznák, hogy csinálj azt, amit akarsz. Sokkal jobb volna neked. Mert talán majd be fog érni a gyümölcse, és akkor rájössz, hogy tévedtél, de így, hogy langyos vagy, hogy tudsz az új szövetségről, de nem kellett az neked. Nem írtad alá. Nem kívántál hűséges maradni. Nem kívántál hűséget kérni Istentől. És ettől van az, hogy, hogy egyfolytában innál, innál az élet vizéből, de nem érzed azt, hogy, hogy azt jó volna megosztani. Nem vágysz arra, hogy más is kapjon, aki szomjazik ezekben az időkben. Nem érzed a hívást, mert ezt magadból nem tudod kimunkálni. Ezt nem lehet bicepsből kinyomni, fekvő támasszal. Nem lehet törvényből csinálni. Az ember vagy jó kedvel csinálja, örömmel csinálja, mert megkapta az elhívást, miután aláírta az új szövetséget. Megkapta az elhívást Istentől, és örömét leli abban, hogy megitatja a szomjazókat, és megeteti az éhezőket, kiadja a bért a munkásoknak. Az ember ezt nem tudja már önerőből csinálni. Csak Isten erejéből, és Isten az erejét annak adja, 
akinek kell az új szövetség, aki ismeri a régit, és ismeri a halál szövetségét, és azt mondta, hogy kész, én nemet mondok erre. Ad atyám az új szövetséget, írjam alá, erősítsél meg engemet, próbálj meg engemet, tisztítsál meg engemet, szembesíts. És ad nekem a hűséget, mert én az, a szövetséget, én ha alá is írom, nem tudom betartani, nem tudok eleget tenni annak. A hűséget is tőled kérem, atyám, mert én nem vagyok hű. Én egész életemben parázna voltam. Megcsaltam annak idején a barátnőimet, a feleségemet, a férjemet és mindenkit. Mindenkit megloptam, sumákoltam, huncutkodtam. Én a hűséget nem ismerem, aki ezt nem meri kimondani, akinek nincsen bátorsága arra, hogy kimondja, hogy ő kurva volt, egész életében parázna volt, és nem ismeri a hűséget, azon Isten sem tud segíteni. Nincs ahogy segítse rajta Isten. Lehetetlen, még neki is lehetetlen. Mert hogyan írtsa ki belőled azt, amit fel sem akarsz ismerni? Hogyan írtsa ki belőlünk Isten azt, amit, amivel nem akarunk szembesülni, amit nem akarunk mi sem meglátni, amihez ragaszkodunk? Ha imádjuk a sötétséget és a halál bűzét, ami ott a szívünkben, Isten sem tudattól megszabadítani. Csak akkor, amikor már rájöttem, hogy nekem szükségem van arra, hogy valaki segítsen, a szívem állapota miatt. Kedves agatók, a az élő vizek forrásából fakadó víz valóban szomjat olt, oltja a szomjat, de csak azok számára oltatja a szomjat, akik, akik vágynak arra, hogy másnak is jusson abból, mások is kapjanak abból. Ilyen az életvize, az élő vizek forrása. És a, az ejtőernyő az valóban hasznos, hogyha zuhan a repülő, de hogyha valaki azt nem veszi fel magára, annak nem fog használni. Nem tudja azt az embert megvédeni az ejtőernyő. És aki nem köti meg az új szövetséget, és nem teszi fel a kérdést az ő teremtőjének, hogy megvan-e kötve az új szövetség az én életemben, Megvan-e kötve az új szövetség, az örök élet szövetsége, az én lelkem és a mindenható Isten lelke között? Ha nincsen szövetség, nincsen hűség, nem vágysz a hűségre, sőt, nem is akartad meglátni, hogy mennyire hűtlen vagy. Neked csak a jó kéne az új szövetségből is, a régiből is, de úgy, hogy megtarthast a rosszat, a gonoszt, a hazugságot, a hűtlenséget, a paráznaságot. És így nem tud Isten megmenteni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!